1: 成为一个快乐又丰富的译文生活家。译文生活家。本节目是由林森南路礼拜堂、社团法人中华民国合家欢协会、嘉音广播电台联合制作，欧灵静主持。
0: 这里是嘉音联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位亲爱的听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《译文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。打开一本书，开启新世界。又到了我们空中藏书阁好书分享的时间。在今天的节目里，是什么样的好书带领我们回味人生呢？音乐过后，即将进行我们的访问。<音乐>迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到的是我非常欣赏的两位创作者，一位是夏夏，好，他是台湾的诗人作家；另外是我们台湾绘本作家蔡美宝小姐来到前面分享。那我先请他们两位跟大家打个招呼。夏夏跟美宝，欢迎你们！
1: 大家好，我是蔡美宝。大家好，我是夏夏
0: 。夏夏之前的作品跟美宝的呃绘本作品也都有来过我们节目分享，那真的是几年之后又有机会邀请你们，非常开心。那这一次呢，这本书叫做《一只猫会有多少问题》。非常特别，他是跟诺贝尔诗人聂鲁达他的一个对话哦，对话的方式。那要请夏夏先大概跟我们分享一下，你这样一路走来，我印象中接触你的作品当中的诗集，对不对？嗯，对，可以跟我们谈谈，在这么多文学创作当中。你跟诗相遇的历程，怎会想要用这种方式来表达你
3: ？呃，我自己其实最早一开始是写现代诗，嗯嗯、呃，所以其实读者主要是大人吧，成年人这样子，对。對然后后来也开始写小说和散文，是。那其实是这几年才开始写童诗、啊，所以这一本《一只猫会有多少问题》其实是一本童诗集。嗯，那之所以会开始创作童诗，是因为。我有了小孩，
0: <笑><笑>对我相信，小孩给你很多的灵感或者刺激，对不对？<笑>对
3: ，就小孩每天都给我刺激，哦、<笑>对，所以呃，不知不觉就觉得，哎，好像累积了很多素材，可以把它们写下来、哦。那当然一开始是跟孩子分享，后来累积到一个程度，就觉得好像作品数量还蛮多的。嗯、那也可以把它集结成同诗集来出版，所以这
0: 是我的第二本同诗集。嗯嗯，那我想了解一下诗对你的意义是什么、嗯？之前也是走这个现代诗，对、嗯，因为文学作品好多种，当时你会选择诗、嗯啊、做出发的原因是什
3: 么？嗯嗯、哦，一开始写诗其实是因为我先遇到了一些。诗人朋友，有点类似像诗社吧、啊，对。然后那时候就开始觉得，哎、欸，写诗好像蛮有趣的，嗯、因为它蛮隐晦的，好像可以藏很多秘密。啊、那年轻时候秘
0: 密比较多嘛，多<笑>比较浪漫时期的。对
3: ，那也觉得，哎、欸，写诗好像是一种记录自己的心情、嗯、抒发。当觉得身边比较。孤单的时候，没有人可以倾诉的时候，嗯、好像写诗就是一种倾诉的方式。嗯、那当然，后来也开始写散文和小说。其实，像我这几年散文、小说写的比较多。嗯、那写诗对我来说，好像转换成另外一种形式。以前写诗像是记录心情，好像日记一样。嗯、但是现在写现代诗，对我来说是一种沉淀、嗯，所以创作的量没有这么多。但是可能篇幅就会比较长，对。那写同时又是另外一种心情，因为觉得小孩子成长的过程真的非常宝贵，嗯、好像每个月每个阶段都一眨眼就过去了。嗯、然后呃，当然现在的。呃，影音设备很方便啊，照片啊、录影都很方便，可以记录孩子成长的过程。哎、可是我觉得用写诗的方式来记录，好像又是一种比较特
0: 别的方式哦,哦。
3: 对，可以更深入的感觉
0: 。从成人诗到这个童诗，创作的对象不一样
3: ，嗯
0: ，在写的过程有没有什么不一样的方法
3: ？呃，我觉得最大的差别就是童诗的读者。大部分其实还没有办法直接阅读文字的能力，嗯、所以他们大部分是要用听的，也就是透过身边的陪读者，嗯、念给他们听、嗯，所以我自己在写童诗的时候，我特别注重就是。孩子可不可以一听就懂？嗯，一听就明白。是，还有那个诗的韵律感、节奏性，能不能够抓住孩子的吸引力？是对，所以我自
0: 己觉得，呃，听觉上蛮重要的。嗯、对，写同时，那个听对孩子来讲非常重要、嗯，所以在你的用字、潜词甚至节奏性上面都会去做考量。是，谢谢你这样分享。那接下来我们就要问一下美宝，是这一本书的。绘者，呃，美宝上次来是绘本的作品，那这几年其实你自己也比较多在各方面涉猎，包含你的美彩使用也不断的变化，嗯、百变女郎、啊。刚才我们前面有在说，<笑>呃，这一本同时为他做插图的时候，我自己看你的话，我觉得很有绘本感。你自己在接受这样的文类的时候，跟你纯绘本有那种故事性，你觉得有什么样的？不一样的体会，这个创作过程。嗯
1: ，我接这一本，我本来我之前也有过，就是比较小的，也是接同事的那个插画的案子过。那、啊、我就发现说，呃，除了因为当然案子有很多种，嗯，但是里面我最喜欢同事啊，对。然后另外当然那个做绘本又不一样，是对。那绘本跟这一本同事的那个。就是不一样的地方是说，就是呃，一只猫会有多少问题？很像是我画了三十六本绘本的封面，啊啊、真
0: 的，对对对，对、就是，因为它有三十六则嘛對對對對
1: 對對，对，那它每一个其实都是一个独立的片段、独立的故事、嗯，然后我又把它衍生出出去不同的场景，这样子，就是很希望呃小朋友或者是大朋友可以、嗯。从生活而起的，就是一些灵感什么的、嗯。可是你可以，你的想象，你的灵魂可以在，又跳到不同的维度的空间里面，这样子對。对，那我在就是做画这一本，我觉得不同是有不同。那但是我也画的很开心。对，刚才说很自由
0: ，<笑>对不对？对对
1: 对，那就是说，嗯。就是它不同的地方是说，它有一点点都都是不一样，所以每一个每一个跨页，就是都都是那一首诗的精华，嗯、对对对,对。而且我
0: 觉得这个好像写就是你讲三十六本书哎、欸
1: ，对，因为它就是，<笑>可是我也觉得，因为如果是画同一本的话，嗯、其实还是会有一点点限制，嗯、是说呃有一些连贯。当然这本也有。就是画风要统一的这件事情，对，對但是呃，还是有很多可以可以变化的地方。嗯，那我就是一个喜欢变
2: 来变去的人。刚
0: <笑>才提到，因为我们在前面的时候，听你说你喜欢用各种不同的媒彩来创作嘛，好，大家可以介绍一下媒彩。那还有刚才你有提到一个关键字，画风统一，这是件事情是很重要的。对，到底你怎么样能够让它画风统一？
1: 哇，这个可能要讲好
0: 一,<笑><笑>一堂课，对吧？我们再开一集让你讲的、嗯
1: 。像我其实也试过，我们刚开始试画的时候也试过很多次这样子。那、嗯、我自己要去抓那个画风的痛调，嗯，比如说它的笔触，呃，是比较偏圆圆扁扁的形、哦、啦？他的外形大概要有一个一个规
0: 范这样子，对对对，對大
1: 概一个感觉、就是、不是很那个的。对，然后还有就是颜色的那个色温，嗯，就是也不能差太多，对对，就是，呃，要，呃，包括包括像我自己有时候画的时候，我都还是要一直提醒自己这样，然后一直看前面的画，嗯，不然我可能一下子玩心太过，<笑>我就又
0: <笑>了解，<笑>对，所以
1: 就是那个统一感的部分，其实就是就是，嗯，什么点线面上面、啊、或者是颜色。嗯、呃，然后当然还有媒材的使用,用、哦、不要这个
0: 毛笔，下一个又跳到什么笔这样，對對對對再硬笔这样
1: 。然后我自己有一个小小的，就是我我自己一直提醒我自己，就是哎，画、嗯欸、这一这一本的时候，我记得就是呃，草图画好了，我要先把主要最大的颜色，就是呃，先画上去。嗯，对，然后后面的它就会自然一步一步到位。嗯、OK， 这是我我提醒自己，然后。呃，记得之后好像就有比较顺顺畅
0: ，好、哦，所以我大概可以整理一下，就是说您的形要抓好，对不对？它的外形部分到底是圆润或是尖锐的角，那或者是说它的色温、彩度，对，那包含就是你在创作时候，你的过程，呃，大色块先处理，再来处理一些细节的部分，对，对，这样会帮助我们在整个创作上面更有一个统一性哈、啊。所以听众朋友应该知道什么叫做图的画风要一致啊，<笑>對以后我们我觉得是帮助我们。很谢谢你这样讲，帮助我们在将来去看各种画展，或者看各种不同类型的这种图像作品的时候，大家就有概念。哦，原来我们可以看到这个画风的如此，是不是什么叫统一性？画风的一些变化，啊、哦，这些东西都是我们的滋养。很谢谢你这样分享。我们呃先进一段音乐，待会就要再请两位来分享一下这本书的内容。啊，包含文字上面怎么样去琢磨，在孩子的视角跟的创作脉络，还有呢，他的编排考量。本来一篇单篇的同时，现在变成书的形式，嗯，它有分成四个阶段哈、哦，四集。那到底当时下下怎么去处理的？另外就是针对这本书在转译上面，美宝又做了些什么事情？好，他可以举例来说明。好，我们先进一段音乐。音乐
2: Thank、you
0: 小译文生活家，我是节目主持人林静。现在在我前面有一本好书，《一只猫会有多少问题》啊，是由夏夏跟蔡美宝两位创作者一起创作，是小麦田出版的。我们要请夏夏来分享这本史书的整个创作脉络，还有你怎么样使用孩子的视角来回应了这个聂鲁达的疑问集。
3: 嗯，这一本书呃是一个童诗集，叫做《一只猫会有多少问题》。<音>嗯<音>呃，书名本身就是一个问题了，啊、所以上面有一个大大的问号。那如果你翻开这本书，或是呃看到它的目录页、嗯，你就会发现每一首诗的题目都是一个問題,问题，全部都是问题。那这些问题到底是从哪里来的呢？啊、呃？呃，首先要澄清，并不是我想的，因为我本身并不是一个那么爱问问题的人、嗯呵呵，而是因为我们家的小孩是一个
0: 超级爱问问题的小孩，孩子是天生的诗人跟哲学家。
3: 对，对没错，天天都为什么为什么这样不停地问，嗯、那呃，问到我真的已经受不了了，嗯、<笑>所以我每次都说这一本是被逼出来的，嗯、被小孩逼出来的、嗯。对，那那时候孩子每天问问问。我就突然想到聂鲁达的《疑问集》嗯，那我呃先跟大家分享一下，聂鲁达是诺贝尔的呃文学奖的诗人、嗯。那他在晚年临终前，他写了一本书，一本诗集，叫做《疑问集》。从、嗯、这个题目就可以知道，说这是一个呃用提问来发生的一个创作、嗯。所以这本诗集很特别，里面的每一首诗，甚至诗里的每一行每一句。都是问题，也就是说，这个聂鲁达是一个比我儿子还要问爱问问题的诗人。<笑>他问了一整本的问题，嗯、可是虽然他好像是问题，可是每一个问题又像诗一样對，对，就是非常呃，读起来非常隽永、嗯。那我自己以前就非常喜欢这一本诗集，所以当我有一天被我的孩子逼到崩溃边缘的时候。嗯应该不是边缘，应该是已经崩溃了。那个时候
0: 是应该是疫情期间的，<笑>对,对,对，就是妈妈跟孩子都关在家里。对对,对，对
3: ，就是三级警戒那时候，<笑>好几个月的时间。嗯、那我就突然想到，我的书架上有这本书，我、嗯、就拿出来看。哎，一看不得了，就发现以前觉得哇，好浪漫，少女情怀、嗯。看的这些诗，觉得里面问题都非常富有哲思。那当了妈妈以后，当然还是觉得很有哲思，嗯、可是就突然发现。不但有哲思，还有童趣嗯嗯。其实里面好多问题都好适合拿出来跟孩子讨论。对对,对。所以我就开始挑里面的句子，挑里面的问题来思思考、嗯。我就来想说，哎，我该怎么回答这个问题给孩子、嗯？该怎么跟他们讨论？是。所以就诞生了这一本诗集。所以我从聂鲁达的呃疑问集里面。挑选了三十六三个问题、嗯，然后把这三十六个问题写成童诗。对，呃，所以呃，如果是成人读者的话，我会非常推荐两本一起享用。哦、对，就是一边读聂鲁达，一边读这一本。对。那如果是家里有孩子的读者的话，我就非常建议亲子阅共读的方式，是可以先读问题、嗯，大家一起讨论看看，对，看看,看,看会。呃，变出什么样的答案？嗯嗯说不定大家讨论出来的答案，呃，比我所写的内容更天马行空。对，所以这是一个呃这
0: 样子的背景下创作的同诗集。我那时候接到出版社介绍这本书的时候，因为想说多了解你的创作想法，也去把这本诗集。借着出来哦，啊，真的蛮多，是很值得我们思考跟探索。那我比较好奇的是，你刚才说到说，你用其中的三十六首诗来成为这本书很主要的一个著轴，这三十六首你怎么选择的？嗯，其实它里面很多问题我自己非常喜欢，嗯、可
3: 是还是要考虑到读者是孩子。嗯，那呃，所以我挑选的时候，我会去挑选比较有。童趣的，然后还有比较最重要的，就是那个问题本身是孩子可以理解的、嗯，他们可以认同的，或者是让他们比较有能够联想性的开放性的问题、嗯。呃，但是里面我还是有偷藏了一两个，是我自己觉得，嗯，我很喜欢，嗯、我从。年轻时候，<笑>当妈妈前都算年轻时候<笑>，当小姐的时候，還是,哦、<笑>是还是对，就是以前就很喜欢的句子。那我还是想要把它放进来，嗯，对，所以就变成说，这一本呃三十六首诗，其实它有一个阅读层次上的铺展、嗯，就是呃里面的问题从最简单的到开始有一点点深刻，嗯，需要花一点时间思索。嗯对，甚至可能从问题本身就会需要开始去思考它的。嗯、然后在里面的诗，就是我我用同诗来回答这些问题。里面的诗，我在写的时候，我还是希望可以带出更深的问题，带出更深的思考。比如说里面有谈到的关系、嗯，亲子关系跟其他人之间的关系,关系，或者是带领孩子去思考自己的独立性，嗯，自己作为。呃，即将成长的一个孩子，他如何展现自己的独立，嗯、展现自己的性格，还有如何去体谅别人，甚至是一些环境方面的议题，嗯、对我都融入在这本诗集里面。但是，呃，随着孩子的阅读年龄层次，所以做了一个编排。嗯、那所以这一本诗集，我其实分成了四个章节，那就是从第一个章节到第四个章节，就是不同的难易程度来区分的。嗯对
0: ，因为当中虽然问题是来自于这本疑问集，可是里面你所阐述的内容、嗯、或者你的延伸，其实好多跟你的孩子的生活连结，好，是相关性非常强。而且我发现他这个诗很有意思，哎，他的问题里面有时候是一种好像具象的表象，可是又加上抽象的概念在这里面。
3: 对，我觉得这个可能就是最能够发挥的部分、嗯，因为具象可以让孩子比较能够去联想，是。那抽象的部分就是呃诗意可以发挥的空间，嗯、是。所以这也是涅鲁达这本诗集让呃很多人，包括我非常喜欢的原因的对，对。那我也尽可能的去运用这个部分，嗯、就是。诗里面有孩子的生活，嗯、但是生活里面他如何去产生出一个诗意、嗯，或是另外一种联想放在诗里面，嗯、所以让孩子读的时候，呃，每首诗我都希望让他们有一个惊喜的感觉，嗯、就是没想到会是这样、啊，没想到可以变成这样的感觉。要
0: 不要举其中几个例子？我想第一个就是找你孩子觉得让他最惊喜，或者他一直希望妈妈念给他听的，有没有是哪一个哪一个篇章？
3: 嗯，好，我来挑选一下。对,对，呃，我觉得第七首吧，嗯，《海的中央在哪里、啊？为什么浪花从不去那儿？对》对我觉得这个问题本身就是很异想天开。嗯呃，海有中央吗？嗯、<笑>对，然后为什么浪花不去那儿？那可能比较理性的大人就会开始思考哦，因为浪花是拍打到岸边产生出来的。的对，可是对孩子来说，哎，浪花为什么不去那里？嗯、海的中央又在哪里？嗯、那这首诗，我就结合了我们家自己的生活，嗯、对，就是小孩子特别爱玩水，<笑>小孩对水是没有。抗拒力的,的对，对，所以呃，这首诗我的内容就写到，我简单念一下：嗯、把手淋湿，抹上泡泡，再打开水龙头冲啊！把水开到最大最大、嗯，水一下子就多到满出来，这是属于我的海洋。用力拨动水，掀起一阵大波浪，肥皂泡泡也满出来了，哇，跟浪花一样耶！正当玩得高兴时，妈妈冲过来说：“不可以浪费水。”接着把手伸进海的中央，拔掉塞子，水一下子就流光了。好可惜哦！妈妈才是浪费水的人吧。<笑>对，就是呃，这首诗里面就是我们家小孩洗手的时候非常爱玩水。嗯啊、那据我所知，好像很多小孩都这样哈。所以对他来说，那一个洗手台就是一片海洋，啊、然后那个浪花就是他洗手泡泡制造出来的浪花。嗯、那至于海的中央，就是那一个塞子、啊啊、<笑>被妈妈一口气就拔掉，拔掉水都没了。嗯、对，所以这个是我我在这首诗上面把它跟生活做了一个联想。那这首诗是我们家小孩每次
0: 每听必
3: 笑的一首
0: 诗、嗯，因为就是在讲他们。我在准备，就是说想说有一些生活连接部分，我也是想到这个。<笑>我想这应该是孩子爱玩水。对，對那我这边要请美宝来帮我们加入一下他当时图像上面的一个奥妙、嗯。我发现你真的很快就抓到这个诗的感觉了。这个图可不可以跟我们解释一下当时怎么想到的
1: m a 也是爱玩水的人，<笑><笑>就我的确可以马上联想到，应该是就是小朋友在洗洗脸或洗手的时候，在那边、啊、
0: <笑>玩水，对不对？先<笑>有一一是一双手，
1: 对，所以我就画了一双大手。嗯，那只是比较有有有区别的是，海的中央变成了书本的中央，嗯，对，刚好是那个那个那个书本的中间的那个界限，这样子。对、啊，然后我就画了一只胖胖手，好像它捧起来的那一束水，啊、也是它的一片海洋是这样
0: 子。所以你刚好用这个中介线，对不对？来做对对对这样子
1: 。另外，我又加了一个，就是有鸭子嘴的妈妈，啊、<笑>就是嘴巴很尖，天啊、一天呱呱呱
0: ，难怪我就觉得你这个好有趣。<笑>那个非常美宝非常调皮的，我看到这么文文静静，<笑>里面是一个灵活的，有被讽刺到的感觉。<笑><笑>然后你还给妈妈弄一个游泳圈，对不对？对，妈妈
1: 其实是旱鸭子，是吗对对？
0: 对，所以有一个很大的反差跟对比哦、嗯。所以看美宝的图，就更会心一笑。文字已经带领我们进入到。那个情境了，好像我们已经到那个诗的世界里面，可是这个图像又把我们哎更具体化。还要跟我们分享的吗？还有呢？嗯
3: ，还有一首，我分享呃第二十五首好了。好，这一首诗是鸟群飞翔时，什么鸟带路？嗯嗯。这首诗比较少跟大家分享到，那今天刚好有这个机会，嗯、我想要分享一下，因为我自己是呃在陪伴孩子的过程中，我们希望可以陪伴孩子，呃，培养出他们的独立性。嗯嗯对，其实大部分的时间都是团体生活，但是还是可以发展出自己个人，就是从小能够去多了解自己是一个什么样的人，嗯、喜欢什么样的事物，所以把这样的期待期许放在这首诗里面、嗯。那所以写这首诗的时候，我就想到，它题目说鸟群飞翔时，什么鸟带路？哎、嗯，其实我们常常在那个呃生活里面抬头看到天空，嗯、一群鸟在飞翔,飞翔，那带领。带队的那一只鸟到底是是什么？怎么怎么样产生的？嗯、對,对对对，有什么样的特质？为什么它是老大，可以在前面带着、嗯嗯？可是看完题目以后，再读这一首诗，就发现，呃，我想给孩子另外一个不一样的答案。嗯、那我也是简单念一下，嗯，那天早晨决定去冒险，朝着宽广的蓝天，我展翅飞去。遇见大树，树邀请我歇息。我说：“不，我要不停地飞行。遇见风筝，风筝央求和我同行。我说：不，我要自由地飞行。遇见云朵，云朵自告奋勇要保护我。我说：不，我要勇敢地飞行。遇见其他同伴，他们要我一块排队。我说：不，我要独自飞行。”可是他们不肯，一只只全跟着我，就这样搞砸了我的冒险计划。对，就是这首诗里面的鸟，看起来好像是带队的。对，其实他并不想带队，嗯、他说我要独自飞行自，所以这么多人要求跟他同行，嗯、甚至要保护他，他都拒绝了。嗯、但是还是一群人跟着他，<笑>所以他就很懊恼，说搞砸了我的冒险计划
0: 啊！原来我们现在知道，像次看到的领头鸟啊，也非常无可奈何，对跟着别<笑>对就不要再跟着我，着我烦死了，这一堆人，<笑>对，<笑>嗯。了解，所以这也是一种趣味，用反向来思考的。
3: 对，然后也想让孩子知道，说，哎，其实自己有时候跟别人不需要完全一样。嗯、那虽然在群体当中，我们还是要呃培养一个配合群体的习性，
0: 但是可以保有自己的特色。嗯嗯，美宝那时候在画这插图的时候，知道原意吗
1: ？呃，这一篇我比较没有这么，就是这么。就是那个点弄得那么准确，对我比较想是就是说开放式的，嗯，就是一一一片风景这样子，然后让那个文字自己去流动的那种感觉。
0: 这也给我们读者一个脑补的空间，对,对,对,对,对不对？我是,是我的想法就是这样是但你很有意思，你把那个风筝也画成像鸟的样子，他想飞，<笑>但是它被抓住了对，对，很有意思哈。好，谢谢这样的分享。那我们先进一段音乐，待会再请两位继续来谈谈里面的一些内容，特别是在插画上面，面对这种诗的题材，美宝有没有遇到什么样的瓶颈？然后两个人配合上面有没有发生什么样的趣事？好，然后读者呢应该有不少的回馈，我们先进一段音乐来听他们分享。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到夏夏跟蔡美宝两位作家来到节目，分享好书《一只猫有多少问题》。好，这是呃小麦田出版的，推荐给大家。刚在前两段的节目当中，两位都分享了当中的一些内容以及配合的一些方式。那我想要也帮听众朋友问问看，美宝在。处理这些画面的时候，有没有碰到什么样的瓶颈？还有他怎么样把这些诗的语言转译成这么美的图？美宝宝，我们分享一下
1: 。好，呃，我先回答后面一个问题，就是拿到诗之后，怎么样把它转译成插图这样子、嗯？那其实比较前段的部分是，就是其实也没有一个 SOP 啦、嗯。那比较前段的部分是。就是真的是一看到夏夏的文字，我已经有画面了，對對對就<笑>你有抓
0: 到了，对
1: ，就就是就很自然的就就画了、啊，对对对，就直接就是画画草图，然后就是沟通这样子，对。對那但是呃，当然到后面的时候，呃，有一些部分就是比较没有那么好抓的时候，嗯、就是我就会要去分析一些。就是比如说抓里面的元素啊、嗯、场景啊、嗯、人物啊、事件，是，然后去把它构成一个画面这样子。那就是呃，像我刚刚说的元素是，比如说里面有什么是可以图像化、具象化的。可是比如像后面比较多是比较有一点点呃非具象的对、抽象的一些概念感的，又又尤其是这边另外就回答了。第一个问题、嗯、就是有瓶颈的，就是第三十五首诗。好、嗯
0: ，打开来看三十五首诗<詞>。<笑>对，要不要请夏夏帮我们念一下呀、就是？好
3: 呀，第三十五首是：
0: <笑>如果所有的河流
3: 都是甜的，海洋如何获取盐分？哎，这个问题我们家自己也讨论了很久、啊。对，就是海是咸的，但是河流是甜的。啊、对、okay ，好，那我来念一下内容：河水流动时。听起来是这么的欢快，它是一支水的乐队，演奏着甜美而新鲜的小曲。但是河里的小虾和贝类却越来越少。曾经来到河边喝水的鹿，曾经在河边比赛跳高的青蛙都不见踪影。是因为河水不再甘甜了吗？海水翻涌时，听起来是这么的壮阔。它是一支水的交响乐团，演奏着热闹而精神抖擞的乐章。但是，海里的海豚和珊瑚却越来越少。曾经来到海边生下宝宝的海龟妈妈，曾经在退潮时向大家挥手的招潮蟹都不见踪影，反而是海水越来越咸。是因为大家都难过得流下咸咸的眼泪吗？不知不觉，又下起了一场大雨，不知道是甜还是咸。哇，这真的不好画。
1: <笑><笑>对，首先问题是来自于说它里面有具象的一些，嗯、比如说海海里的动物，或者是呃，就是海里的物件、嗯。其实它要表达是它们都不见了，了那我还把它画出来，不就不对了吗？<笑>对对，那所以像这首诗，其实我我一开始是。有有有稍微有点卡住这样子、嗯。那我记得我第一个版本抓出来的元素是眼泪，嗯，对。那我就画了很多，就是像那个云朵的云朵不是会有皱褶嘛？那我把那个皱，就是整片画面想象成是一大片云、啊，那很多皱褶其实是云云朵的眼睛眼的眼泪，然后才会一直慢慢下下来，变成大、嗯、大海、嗯、或者是就是整片就是雨天这样子。嗯可是，当画上彩色之后，就变得很惊悚。
2: <笑>因為很多眼睛就是很惊悚,、嗯就是很驚悚，就是
1: 会容易让吓吓到小孩子,孩子。对对对，所以这是唯一一首就是有有重画的、嗯。对，那但是呃，说要怎么样突破这个瓶颈，就是其实有时候也就是换个方式想、嗯，或者是因为那时候也刚好隔了一段时间。对。对，所以我就想说，那就从另外一个角度去抓别的、嗯、别的语，就是这首诗里面的语义这样子。Okay. 那我后来新抓到的是交响乐，嗯，对，然后我就用，就是有有雨水有河水，然后呃带上一只要逃跑的金鱼的尾巴。嗯啊就是来带，说它也许也是个海洋、啊，对，那让整个场景变得有那种壮阔感，跟就是天地间的交响乐。是，然后还忍不住画了一个在那个海，就是那个波涛大浪中，就是跳舞、啊、跳现代舞的女孩这样子。那比较意外的是说，就是有时候，嗯、呃，像有时候我你在想的时候你会卡住，啊、可是你实际上动笔的时候。纸跟笔跟手会告诉你带着你走，对他会告诉你答案，对对对，我就我就画了之后，后来发现哎、欸，那个滔天的大浪、嗯、莫名其妙变成很像猫猫的那个，嗯、就是它的啊手脚这样子，哦、对
0: 对对。那我以为就好像无限坡，你整个这个流动的感觉。
1: 对，對然后也是有一点，你在画的时候，其实你就是投会投入其中，它、嗯、就会有有新的答案出来这样子。是是对，那这个就是我觉得这个历程对我来讲也蛮宝贵的、嗯
0: ，这非常珍贵，一定要画家自己来说才知道这个历程。<笑>下下呢，你看了这个美宝的图，我相信你在创作文字的时候，可能应该会有一些画面吧、嗯。然后跟你看了这个美宝的图，有什么样的感受
3: ？呃，其实每次美宝就是画了草图啊，嗯、然後或是上色，点开信箱。就是我们用电子邮件沟通，我都觉得有一种开箱的感觉，啊、就是很会很惊喜，因为呃，我自己是算是创作的第一步，就是我先把文字产出了、嗯，然后交给美宝、嗯，所以我自己也会很期待。到了美宝那边，他会有什么样的想法？那常常是会充满惊喜的是是，所以我也非常推荐大家在读这一本诗集的时候，除了读文字，一定要去看图像里面的细节，嗯、因为美宝藏了很多秘密在里面，藏了很多细节，就是他用他的图画在跟文字互动对话。嗯、对，所以其实是非常有趣的,的
0: 、哦嗯。我比较好奇是刚刚你有说到，好像是有两首是。你自己很喜欢，嗯，比较不是从、嗯、呃单独从孩子的角度，对不对？可以跟我们谈一谈那一首。那我们再看那个画面，梅宝怎么样来诠释？好
3: ，呃，大部分的诗的题目我都是挑选尽量能跟孩子的生活呼应的。不过私心挑了两首、嗯，我是我以前就很喜欢的句子来写，一首是第。二十三首、嗯，对每一个人来说，四都是四吗？啊，那、這个我也很喜欢。所有的七都相等吗、嗯？啊，这个问题我也想问问看听众朋友。嗯，对，我们先不公布，你会怎么回答？你觉得四都是四吗？所有的七都相同吗？嗯、特别是呃，问这个问题的对象如果是小孩子、嗯，你要怎么跟他回答？是，对。然后另外一个就是第二十首。世上可有任何事物比雨中静止的火车更忧伤？嗯，对，就是这两首是我以前就很喜欢。然后，呃，因为我觉得雨中静止的火车，小孩很喜欢火车，他们大概没有想到火车跟忧伤是可以联联結,结在一起。对对對,对，但我还是私心把这两首挑选了进来
1: 、嗯。对
0: ，那美宝呢？你怎么诠释这两首？那个时候你有没有？马上出现画面、嗯，然后还是为什么要这样子诠释？刚
1: 刚夏夏讲的那个火车那一首，我自己也很喜欢、嗯嗯，因为我就完全把自己投射进，嗯、<笑>就是那台火车、嗯。是<笑>对。那呃，诠释的时候这一首我我也算是马上就有有画面，嗯，可能跟我自己一些生命经经验連,连接起来。那比较可以跟听众朋友分享一个就是。灵感有一点点来自于就是那个日本的青春十八的那个海报，哦、对，他常常就是因为乡间的那个火车都只有一节，
0: 节，对，然后他
1: 常他们常常会远拍那个就是、嗯、呃森林或者是远远方的，就是有一座桥，桥里面孤独的一节车厢，哦、嗯，难怪，就是海报文字就是青春十八，我们出走吧之类的，了解了解了。嗯對那另外一首，那个时候我是用比较俏皮的方式来，嗯、来就是诠释它的图画。那比较有趣的部分是呵呵，这个真的很有趣，因为我我把它抓出来的是一只老狗、嗯，对，就是一只它虽然是橘色，但是它就是要叫小黑，它、嗯、是只老狗。对，那它在看着那个那个就是。呃，鱼缸里面的金鱼,魚这样思考它的狗身。嗯，<笑>对，那比较有趣的是，不小心把它画太胖，就是那时候后来有被说它是熊吗？<笑>还是它是猫吗？<笑>所以后来我有就是用那个就是那个软体把它帮它瘦身。哦，<笑>了解。<笑>对对对，嗯、就是这两两首诗的诠释的时候。还算还算没有刚刚讲的那三十五，第三十五躺那么久，对，<笑>那么有点苦恼这样子<笑>，这两首还算是
0: 就是哎，蛮、欸、自然的就就生出来,出来所以你们两边的感觉还蛮接近的、哦對對，对，好珍惜哦，算<笑>是有默契，<笑>对，有默契。<笑>这个是有诗感觉的绘者跟有图像感觉的诗人结合在一起，就有一个精彩的作品，<笑>多者应该有不少的回馈吧。嗯，下下不要分其
3: 实像呃，之前有办过分享会、嗯，然后我们有一场是针对小朋友的。啊、那那时候呃，因为到场的很多都是学龄前的孩子，所以我当然也是需要念诗给他们听。啊、然后其中有一首呃，题目叫做《如果所有的蛋黄都用尽、啊，我们用什么做面包？面包是》对。那那时候我就念了这首诗给小朋友、嗯。那这首诗里面呢，呃。因为他的题目就是说蛋黄就没了，嗯、哎。没有蛋黄要怎么做面包对？对，没有蛋黄，好多东西都不能做了。啊、小朋友爱吃的蛋糕、点心都没办法做了、嗯。对，但是我在这首诗里面，呃，就是用了很多的意象去写这个面包的材料，有可能是松鼠的尾巴，或是晴天的云朵，嗯、或者是时钟的滴答声，都有可能是、嗯、呃让这个面包呃诞生的过程、嗯。然后当我念完这首诗以后，我就问小朋友说：“那？”你们听完以后，你们觉得这个面包的口味是甜的还是咸的？其、嗯、实小朋友居然都一致觉得这是一个咸的面包。<笑>啊，对，就是那我问他们为什么是咸的、啊，嗯，说不出来。我在想、啊、这可能就是失意吧，说不出来。但是他们听完以后一致认同、嗯、都是
0: 咸的味道。相信孩子的直觉，他们有抓到湿的感觉對。对，就是
3: 我自己觉得很奇妙的一个回馈。是对。那大部分的小孩其实都蛮喜欢，就是里面的问题、嗯，就是这些问题就是跟他们的生活也真的很能呼应。嗯、比如说小朋友对玉米都没有办法抗拒，啊、对小朋友好爱吃玉米食物。那里面就有一首是他们可曾计数过玉米田里的黄金？哇、嗯，里面就是充满了黄色的食物，嗯、然后最后发现。啊、呃，玉米田里面也有充满了黄金，就是那些玉米粒。嗯、那对小朋友来说，就是他们餐桌上喜欢的食物，所以他们就会非常有呃认同感、欸。对
0: ，所以其实小朋友的回馈都是很棒的,棒的。我相信哦，嗯、特别这么精彩的图，嗯、加上这么呃有这意向的文字。更带领孩子进到诗的世界里，我们大人也被带进去，那个童心也都出来了。很谢谢两位今天这么精彩的分享，期待有机会再听到你们共同的作品或者你个别的作品来我们节目当中做分享。谢谢两位，谢谢大家，谢谢各位今天的收听。我们首播在电台，过几天之后你可以在我们嘉宁播网点选下载区，今天所有。访谈的链接都在那上面，或者是 Pocket 上面也有，可以分享给您中南部或者海内外的朋友。我知道现在有一些海外朋友想要学繁体中文，这本书是很好的一个选择，推荐给您。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。